0: 大家好，欢迎您收听《高年级不打烊》。今天的来宾呢，可不得了，他多才多艺。他最为人所熟知的是理财专家这个身份。他提出来放弃选股，只买一只股，或是到去年更新为四只股，这种化繁为简的佛系理财术呢，有非常多的投资者的共鸣。他从二零一二年第一本书啊就晋升为畅销书的作家，至今呢已经累积出版过十三本书了。可是不是只有理财哦，他的这个领域啊还包含旅游、电影、退休、心情、乐龄生活、啊，非常多，十分的多元。我想你应该知道今天的来宾高年级伙伴是谁了，他就是施生辉，理财专家。可是呢，他喜欢人家叫他。乐活大叔，我是在一个工作的场合里啊认识这个石老师的石大哥。我对他的第一个印象啊，就是乐乎乎的、笑嘻嘻的，非常的健谈。我应该可以想象，当我把麦克风交给他之后，我们整个的过程应该都在笑声中度过啊。所以，如果大家觉得那个声量太大，可能你要自己调整一下那个音量啊。他虽然是个乐活大叔啊，可是我跟他有进一步的接触之后才知道，其实他也曾经经历过中年失业的时候的人生的低潮。我觉得他所写过的这些书啊，几乎他也反映了他当时事业的这种沉潜的心思，在深刻的领悟之后呢，走过这段低谷，他积极的通过了书写文章、演讲的方式呢来做分享，不论是理财或是生活方面，他都希望自己的体悟啊能对大家很有帮助。所以今天很高兴呢，能够请到乐活大叔施生辉施大哥，施大哥您好。三毛好，各位听众大家好，哇，你看马上就是这个精气十足啊！大叔，我在这个之前啊，你有个专栏上啊，有没有这个一段话，我念给您听一下啊、哦？他说：“乐活大叔师生辉走过了为家人、为将来努力打拼的前半生，这时候不要再做该做的事，只要做想做的事就好了。可不可以请您谈一谈啊？这个该做的事跟想做的事。”有什么不一样啊？哈、哦、我想我大概区
1: 分几个人生的阶段啊。人家喜欢用人生上半场跟下半场，嗯，那我比较喜欢积极一点，是第一人生、第二人生、第三人生。嗯，怎么说呢？我目前就在过第三人生。嗯，那我的定义，第一人生就是我还在求学的阶段、嗯，是父母养育我的时候。是。那第二阶段就是我养育子女，我在职场工作的时候。嗯,嗯,嗯那第三人生就是子女教养成人了。嗯,嗯我可以放下教养的责任。嗯,嗯可以。做想做的事情，嗯那你刚刚提到该做跟想做，嗯，第一人生跟第二人生，通通的事情都是该做，从来没有想做过、嗯。<笑>
0: 该做都是为别人付出吗？对对对，该做就是一人生
1: 的，该做就是说该好好念书嘛。嗯，在我们那个年代，我是战后婴儿潮出生的嘛。是，我们那个时候从来没有怀疑过父母的话，对，也没有怀疑过师长的话，对，甚至没怀疑过政府的话。是，我们就是好好念书，就可以好考个好大学。是，考了好大学就有一份工作。对，有了工作你就敢谈恋爱、结婚、生小孩、买房子。嗯，一路好像都是顺理成章，我们从来没有怀疑过。对，那个事情全部都是该做。嗯,嗯。但是现在呢，因为子女这样已经责任卸了，嗯哼，我突然想说，我有些事情是不是曾经想做，嗯哼，但是一直没机会做，因为太多的责任在身上，不管是念书的责任，嗯还是养育子女的责任嗯，嗯哼，那现在责任已了，我是不是可以做一些想做的事情，嗯哼，那这个时候我比较有个海阔天空的一个。想法，嗯哼，哦，因为该做的都
0: 做完了吧，那总该为自己活一下吧，那就是想做的事。对，那那您现在想做的事情，我相信很多哈。那前两个最想做的事情是什么？前两个最想做的事情，可能要再追溯到再看前面一件事情，
1: 那那件事已经做了，只后面要再做两件事情，就是因为那件事情做了，哇，绕口令，那到底是什么呢？就是二零一八年，我突然想说，我。四十四十年前考大学的时候啊，嗯，本来想考电影系啊，嗯，但那个年代你知道谁敢跟爸爸说我要考电影系啊？保证是家庭革命嘛，一定会会被拒绝的嘛。对，那时候我就把它吞下去了。是，就照着父母希望我走的路啊。后来我就念了台大商学系。对，那主要的职业生涯也是在证券公司上班嘛。对，完全就是学以致用嘛。是。那现在二零一八年，我想说，哎呀，我是不是可以回到电影系去念书呢？嗯嗯嗯。但是我从来没有。任何电影的实物经验，是我还是勇敢的去考了。对、嗯啊、甚至那个时候我还在脸书啊，嗯，昭告世人我要去考电影系。嗯,嗯，我太太很生气啊，嗯,嗯，他说你那么高调干什么？万一没考上怎么办、啊？对，万一没考上怎么办？我说不对，不是万一，是一定不会考上<笑>。因为但是你没有这个决心之后，嗯，你就不会真的去做它。没有，或许才五分钟热度嘛。嗯，我就用脸书来逼自己不能反悔。嗯，哎，没想到真的万一考上了、嗯，嗯嗯、不是万一没考上、嗯，嗯嗯、就是考上了。所以现在最想做的两件事情，第一件事情就是希望能写一个剧本。嗯
2: ,嗯，对，
1: 那如果有幸的话，可以得到优良电影剧本奖。我想这个奖是。所有写剧本的都梦寐以求的啦，就是写剧
0: 本人的金马奖啊。
1: 对，因为你要得到金马奖，其实有很多很多外在的因素。嗯，因为在电影里，说不定你的剧本很好，嗯，那电影拍坏了，嗯，对不对？那写剧本就是完全可以自己掌控的事情，所以要拿金马奖是遥远的事情。但是如果这个剧本可以拿到优良电影剧本奖，我觉得是很开心的事。哇， cool cool。第二个事情是，我最近也想说，或许我可以用比较便宜的、少一点的成本啊，嗯，拍一部短片。哦，因为以前我在大一、升大二的时候也拍过实验电影，嗯，那时候叫八厘米，现在很多對對對對對對對很多年前不知道它是什么，这是一个底片的概念啊，对,對，现在全部都数位化嘛，对,對，那现在 iPhone 手机都可以拍了，没错，那个时候技术门槛其实很低的，甚至成本可以降到很低、嗯，那你要亲自执镜吗？我就做导演啊！哇哦，对对对对，我也想了一个剧本、嗯，但今天可能必须卖个关子，对对对对对,对呵呵，免得
0: 听众太多把我偷走了怎么办？<笑>好对，多有趣！你看我们一开场就笑声不断。那再请、嗯、请问一下，那个施老师，乐活大叔这个封号是江湖上封你的，还是说您是什么一个机缘之下，乐活大叔变成您最喜欢的一个代言？其实我写第一
1: 本书叫做《只买一只股胜过十八趴》的时候、嗯，出版社就希望给我一个绰号，嗯、行走江湖的封号嘛、嗯，但是讲来讲去都是理财，嗯、我后来觉得说我们是不可以用乐活分享达人、嗯，其实一开始是叫乐活分享达人，嗯、我觉得我不不只是分享理财，嗯、我也分享希望分享电影啦、旅行啦、人生等等面向，嗯、所以不希望把自己怎么样窄化成只是一个投资达人，嗯、理财达人。一开始就想说乐活分享达人，但可能这个六个字实在太难念了啦。后来就慢慢简化成乐活大叔，因为我现在也六十一岁，对，也是一个大叔的一个身份嘛。是，甚至我现在上了捷运都在做不爱做<笑>，各位听众没有看到我，其实我头发非常的花白，所以做不爱做是理所当然的事情<笑>。所以乐活对您很重要吗？当然重要。为什么？我觉得乐活就是保持一个正向的人生态度。嗯哼。如果你对所有事情都是正面去看待它，而不是负面去看待它的话，生活会比较能够轻松一点。嗯哼，因为很多事情发生了，你现在悔恨，嗯，其实也没有任何的用处。你只是想说该怎么样继续走下去。我想人生有非常多的怎么讲折磨啦，磨难啦。那我很喜欢圣严法师那句话，嗯，接受不是哎怎么讲嘞？啊，面对它，解决它。
0: 放下，放面对他，解决他，接受他、嗯，放下他。我觉得这基本上就是一个正向的态度。嗯，所以这个过程其实应该也不是一时间就会发生的哈。我知道说，其实您在这个股海浮沉数十年啊，哎<笑>，想当年在那个四十多岁的时候，应该正是意气风发哈。可是没想到突然之间，不好意思，这个公司做了一些安排，那您就离开了职场哈、啊。你在失业之前啊。应该可以说上是人生设定组吧應，应该功课很好，这个台大的不得了，然后又在当年的这种证券业那呼风唤唤雨可不得了，那这一摔啊，对你的打击也不小啊。我想，那你当时怎么看自己啊
1: ？哦，这一摔真的打击很严重啊。我真的从人生胜利组就变成中年卤蛇了。嗯，我在乐活大叔之前的封号啊，叫做中年失业男。但是，我那天那时候知道人家用中年失业男形容我的时候，其实很生气嗯，但是没有想到，因为中年失业男啊，有造成一个很大的反差效果。嗯，所以第一本书就卖得很好了。嗯，我就欣然接受了这个封号了。那当年，这是一
0: 个正向的态度啊。那是后来我们说走过了这条路，大家发觉说哦，回头一看，哎、欸，也不过如此。可是当年人生胜利组突然之间变成是一个公司请你回家的中年卤蛇，好了，那你的心情这样是怎么调试跟转变的呢？好，我想说那个时候人事部
1: 门。就是跟我说，是协理，明天一大早请你到人事部门，嗯、我们的主管要跟你面谈。想当年你是协理了，对对对对的，我是一个部门的一个 team leader， 对，我们部门分四个小组嘛，我是其中一个小组的组长，对，也算是副主管啦。嗯，那那个时候我就知道我的工作大概不保了。人事部门找你，嗯、绝对没
0: 好事嘛，对不对？不一定，不一定，一定我们要替人人资人员证言一下。总之会有些职场上要安排的事，就要聊聊了。哎，那个时候我们部门
1: 去年亏了四亿，四亿，我批了公文就赔一亿嘛，总是要找人负责那所以人事部门找，绝对不可能是好事的，绝对不可能升官发财的，<笑>升官加薪的。那但是那时候我做好了一个心理准备，就是因为证券业那个时候承销都很不景气。是、嗯、我当年是负责上市上柜承销。嗯，我们整个市场包一个案子赔一个案子，有啊，只要上市就会赔钱，是，但是又不能不做。对，那时候我觉得我到别的同业去，大概下场也是一样。嗯，那我就回家跟我太太报告说，说、嗯、明天我大概就要被解雇了。但是呢，家里的生活开销还是我负责，嗯、你放心。嗯，他就欣然同意了。<笑>
0: 当时对对我得谢谢我太太，
1: 当时没有喝，我有喝两杯，喝
0: 两杯高粱酒，壮个胆子才跟。哦，没有没有没有
1: ，我其实就是这么有 guts 的人，哇、哦！我就直接跟他这么说。那从零三年到今年二零二一年嘛、嗯，我必须说我从来没有食言过，嗯，家里所有的开销还负责，因为那个时候我觉得我应该是没有问题了，嗯哼，我这样讲好，就是当时我说的保险都买够了。
0: 所以事实上并不是一时之勇，说，诶、哎，跟老婆打包票。其实早在这个事件发生之前，你早有一些规划了，也不是规划，我就
1: 是有提早做准
0: 备，嗯、但是没有明确的规划，因为人生其实很难规划
1: 的。嗯、对是是。那还有第二个，我的房子是自由的，哦、完全没有贷款了。嗯、另外，因为我们全家都相当的节俭。嗯所以当时跟我太太很努力，大概都存了一千万。嗯
2: 哼
1: ，我想我在证券公司十几年的经验，拿着一千万一年赚十趴。嗯，应该很简单吧？嗯，十趴就是一百万嘛。对。那我有三个子女，嗯，有太太，还有父母。嗯，我想一百万基本上的生活应该够吧？嗯，哦，所以就大胆的就不再去找工作了。嗯哼。那其实经济上的压力对我来说不大。嗯。但是真正大的是我的社交权逐渐的缩小、哎。嗯，怎么说呢？因为那个时候我大概没有朋友愿意跟我吃饭聊天了、啊，因为因为谁都不想欢碰卢舌是吗？不是不是不是这原因，因为我那个时候在呃证券公司有十五年的经验嘛，对，所以那个时候的朋友，嗯，大部分都是同事，嗯，同业跟客户嘛，对，在证券业其实很现实的，嗯，我们的交往就是互相交换情报，发财发财，交换情报，我听到什么名牌，你听到什么名牌、哎，发财导向，不是恶魔导向。对对,對，发财导向。但是呢。当你一旦离开职场，其实你的资讯完全就空白了，对、嗯，没有人再提供给你。嗯，所以或许他们愿意跟我喝一次咖啡，嗯，但是第二次、第三次那是大概没有机
0: 会的，所以相当现实的，也就是说，现实并没有不对，对，只是说当今天我们把财富作为一个理性的判断，说这个朋友值不值得往来的时候，很自然的。这些朋友就消失了。对，尤其在四十几岁那个时候，所有的
1: 男生都在努力往上冲的时候、嗯嗯嗯嗯对对对，相对现实很多，所以你也释怀。对对对，我必须释怀，但是我还是勇敢的去参加高中同学会、大学
0: 同学、嗯、那至少比较没有利害关系嘛
1: 。
2: 那那像
0: 这样场合、嗯，我们说男生都爱面子嘛、嗯。那我们知道中年有些变动，大家都在上班的时候，你没上班，然后又去参加同学会，那时候你怎么介绍自己啊？不用介绍，反
1: 正用微笑来面对大家<笑>。那我必须在空中谢谢我的所有大学同学、跟高中同学，他们没有说“生辉加油”，他们就也没有给我拥抱，这太矫情了。但他们还还是欢迎我来参加同学会，并没有特别的关心我。我觉得这很重要。嗯，只要陪伴就好，不一定要付出。言语的，我觉得你讲的很棒。就陪伴其实有时比关心更沒……没错，没错。那当你关心的时候，你会自己知道啊，人家是这样看你，但是人家安慰你，反而会受伤，你知道嗯这些人没有，嗯,嗯，嗯、对。那另外一个就是完全丧失自我的肯定。哦，那个时候我觉得我对这个社会完全没贡献，我剩下唯一的责任就是照顾家庭而已
2: 了
1: 。嗯啊，希望让他们顺利，子女都顺利是么？嗯，长大嘛，嗯嗯对不对？所以虽然经济上的压力不大，嗯,嗯。但是整个自我成就感是几乎降到零。那时候我一直认为我是一个 big loser， 嗯，超级大 l o 嗯，那时候其实啊，为了打发时间，我下午常常去爬象山。哦，是啊，对啊，打发时间啊。嗯，<笑>象山来回大概一个钟头，坐车去来回大概两个钟头就打发掉了嘛，嗯、也算是运动了。而且在象山上面，平日的下午。嗯嗯几乎没人嘛，也不会被人碰到嘛。嗯、如果现在再去象征爬山、嗯，可能很多人会
0: 认出来。<笑>但当年
1: 是不可能的事情，<笑>嗯、所以这是也是一个调试的方法。那这段时间过了多久？嗯、就是自我调试，零三年到一二年吧。哇，这么久的時，其实十年的时间。那一一年，因为我的最小的子女都上了大学，其实稍微轻松一点。但一直到一二年底，我开始写了第一本书，才重新建立自信心。那很多人就会问我说：“你在这十年怎么调试呢？”这个问题真是老问题，我还是继续回答，再回答一次。其实我也没有调试、欸、因为那时候责任很重，因为我太太还在上班嘛。那三个子女那个时候都在国高中叛逆期、嗯，所有的父母都知道，那个时候的子女超讨厌的，对不对？嗯、对很多很多事情要处理。嗯嗯、那太太在上班，我想这事情我就扛起来吧，嗯、我不得不扛嘛、嗯。所以在那个十年当中，我其实是陪着三个子女走过青春叛逆期、嗯。回头看这件事情，其实我突然觉得自己很
0: 幸福。而且我觉得，这你刚才提到说，去爬象山，然后会觉得自己好像对这个社会没有贡献呢。但是我相信，就是说，一个愿意把孩子当成第一重重要事情的父亲，或者是先生，其实他的贡献是很大很大。至少这三个现在是有用的、有为的青年吧<笑>，这是对国家有点贡献。所以，希望你们三位子女也有在听我们的这个 podcast 的话，能够给老爸一点掌声<笑>。<笑>他们只会吐槽我，不会给我掌声
1: 。好，所以那个时候我陪着他们长大。但是你知道，绝大多数四十几岁的男生啊、嗯。五十几岁男生是都错过子女的成长期，对我却有这个机会陪他们走过。嗯，其实我现在回头来看，这是幸福的事情，很值得的。对，但是绝对不是在空中鼓励做的男生要回家哦，还是尽量延缓你
0: 被 lay off 的时间吧，尽量延缓你离开职场的时间。对，好，那我知道说您在这个离开职场之后呢，也花了点时间在做各种的调整。可事实上，您的第一本书，嗯，哎、欸，叫做《只买一只股胜过十八趴》。分享你的投资心得，那当时又怎么样？经过了这么多年之后，哎，突然出了一本书，那是不是又是一个什么样的一个酝酿，或者说，哎，想要分享，或者说想要对社会有点贡献所做的这个决定？我觉得我的人生很少酝酿，总是灵光乍现。嗯，呃，零八
1: 年我必须回到零八年啊、哦嗯，那时候金融海啸嘛，嗯，满手赔钱的股票
0: ，包含你。当然了，我也是满手赔钱股票，<笑>所以那时候更露舌，你知道吧？我所以,所以跟大家报告一下，<笑>我们理财大师也有看走眼的时候。
1: <笑><笑>那自己学历不错嘛，嗯，证券公司有十五年的经验，怎么可能买卖股票会赔钱呢？是啊，结果零八年照样满手赔钱股票，嗯<笑>，那常常就睡不着觉，尤其是收完盘之后啊。中午还睡不着觉，嗯，也不想去爬山，你知道赔钱的时候连爬山的星情都没了<笑>，<笑>更大的都是，对对对对对，还想想，如果我跟大盘一样，嗯，我就睡得着觉，嗯，那什么股票可以跟大盘完全一样的？嗯嗯，就是台湾五十，嗯，零零五零，嗯哼。所以我第二天想通之后，第二天就把所有赔钱的股票通通卖光光，哇，只买零零五零，我也不可能去等低点。嗯嗯嗯因为我没有股票，不可能养家活口、嗯嗯。我手上不可能没有股票。嗯、所以就通通换零零五零。求的只是睡得着觉、嗯。因为很多时候大盘跌两趴、嗯。很多投资人手上的股票是跌三趴、嗯、五、嗯、趴、七趴，甚至跌停板十趴、嗯嗯。你如果也只跌两趴、嗯，你就睡得着觉嘛、嗯嗯。你没有输给别人嘛、嗯嗯。那个真的是我人生最大的一个转泪点，没有任何酝酿，就是突然顿悟。那这个顿悟为什么又会变成一本书的形式出现呢？那从零八年到一二年之前，嗯、我透过零零五，我那个时候只买一只股了，嗯，就是零零五零了、嗯，什么都个股都不买了。所以这就是你实战经验的累积的分享。我觉得说这么简单的方法，如果大家都能够来试用的话哦，嗯，可以解救非常多在股海浮沉的这些焦虑的股民。哎<笑>、欸，我写这本书，听众千万不要觉得我这句话很拖大哦，嗯，我真的是解救股民了才写的，嗯，对。那你觉得这么简单，大家为什么还要这么焦虑呢？对啊，其实可以用简单方法就赚到钱。其实赚钱是重点啊，而不是很多人追求的那种买进卖出、那个追高不、呃、就是杀进杀出这种快感。对,对,对,对，杀进杀出不一定赚钱哦。嗯。但是我既然找到一个几乎百分之百可以赚钱的方法，我为什么不写出来，分享给大家
0: 呢？嗯这完全是出于一个善意。能、嗯、积功德的念头，不过这虽然不错，就是说，我们也常常想说啊，我我可以告诉你有哪些人生的小配博解决一些问题、嗯嗯，但不只是理财哈，对，可是也因定有些人说，这个有效吗？这个有用吗？跟我想的是不一样啊。那我也知道说，您目前在外面，你刚才讲说，以前爬象山可能没人理你，现在可能。走到哪个有山的松山，大概人家也会说：“哎，这个施老师很厉害。”所以您、嗯、不是捷运站就有<笑>，所以所以您怎么从一个自己的心得，然后变成了作家，然后这个作家又慢慢呃发展出有不少跟随你的粉丝啊？那这段历程又是又是怎么样发生的？其实我的出发点，希望我所有的读者粉丝，嗯，一定要赚到钱，嗯
1: ，哦、嗯，但是不一定赚得多，赚得安心就好，嗯，哦，或许。可能用一点点时间解释一下零零五零，嗯，它是台湾最大的五十家公司的组合，嗯它的涨跌幅度跟大盘完全一样，嗯那五十家公司都已经是最大的公司，我觉得投资要我们要先想风险，再想获利，嗯，但是很多人都先想获利，这是不对的。我们先来看看台湾五十的风险在哪里，嗯，这五十家公司可能有一家会突然出事，嗯包括现在大家最看好的台积电也曾经出事过啊，比如说张忠谋摔跤啊，哎，有一阵子他的晶元报废损失了六十亿啊，张那个台积电也可能突然出事，但是请问五十家公司有没有可能同一天出事？嗯，几乎不可能吧？除非台湾的政治发生了非常非常大的变动。没错，那五十家公司有一家也可能突然倒闭，嗯，但是五十家绝对不会同一天同一天倒闭、嗯。嗯哼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯对不对？所以既然不再选股可以不焦虑的话，我们就买这个 ETF。其实 ETF 真的是所有平凡老百姓最好的投资标的，但不是所有的 ETF 哦，是连接股市指数的 ETF 是最好的。那为什么一直讲 0050？ 其实有很多好几只类似0050的，但是他们的代表性没有像0050那么被大家知道。其他的可能成交量比较低一点点，或者资产规模比较小。那零零五零已经是全台湾最大的 ETF 了。对，所以我后来就只买零零五零。我这样的心态是什么？就是说，人生有非常多的烦恼。我那时候子女整天不能说整天、啊，常常在学校需要我去处理事情。如果我投资还很焦虑的话，我没有办法好好的去照顾。教养我的
0: 子女对，对人其实人,人的烦恼可能什么都有，可是钱跟家人应该是还有健康是最主要的。的、啊、人生
1: 非常多的烦恼啊，嗯、健康啊，嗯，你说还在工作，还有工作的烦恼，嗯、你在念书要学的烦恼，嗯，但是投资如果把他的烦恼降到最低，嗯，用最简单的方法，嗯，是不是就可以有时间去解决？没错，别的烦恼，而且投资的烦恼，它的关键就是要赚钱嘛，嗯。大家都想赚钱，就可以用一样的方法解决。但是其他人生的烦恼，每一个人都不一样，家家有本难念的经，绝对没有任何方法可以适用所有的人。但是赚钱的方法，真的可以找到一个方法适用所有的人。但是我觉得我的方法就不适用一种人，就是贪婪的人<笑>。我的方法绝对不可能让你赚大钱，但是可以安心赚钱。那很从。一二年写书写到现在，嗯，真的没有任何一个读者、粉丝，甚至酸民说，嗯，我让他赔到钱，哦，是哦，
0: 唯一有的抱怨是说，
1: 用你的方法赚不多哎、欸
0: <笑>，他至少有赚嘛，对不对<笑>？那老师请教你一下，因为我们知道说，不是每个作家哈都能够这么近距离的把他的想法跟理念，甚至他的一些人生概念、书本以外的，嗯，跟粉丝互动，那您如何做这件事？就是说理，理财，但它有些目的就是致富嘛。哦，我的目的绝对不是致富，嗯、但是你怎么样把作家又延伸成说可以跟粉丝互动？它是需要很好的口才，因为好的作家不一定是有好的口才，或者他不一定有好的表达能力。但是您好像似乎都有。那怎么样从当时的第一本书走到今天，有那么多的呃粉丝愿意跟您互动？这当中有没有哪些方法跟关键？如果今天我也是一个作家，但是我要怎么样跟我的粉丝互动呢？好，我我在
1: 应该是二零一七年之后，嗯，我很认真的经营我的粉丝专业。那您怎么做的？就是大概每天都发文。哦，发文，对，一定要发文。嗯，但是因为大家对我的理解是理财。作家嘛，是啊，所以我乐活分享人生里头百分之七十以上，嗯，还是跟理财有关系、嗯，是。但是我的理财因为非常的简单，嗯，那其他百分之三十的部分，可能是也不能说我真的在写一个人生的启发，嗯，和心灵鸡汤的文字，我就透过我分享我生活里头的小故事，嗯，那其实所有的粉丝都觉得我的正向的态度。给他们的启发更大，嗯，那我觉得粉丝专业一定要认真的经营是。是第二个，任何一个单位邀你演讲，嗯，你都应该去，就算公家单位，其实真的不高、嗯，包含我们这个小小的 podcast， 施<笑>老师都愿意花时间来，谢谢你。没有没有没有，我觉得我现在最开心的事情是分享。嗯，因为我从股票已经赚到够我生活的钱，是其他都是多的，嗯，就算钱少都没关。我觉得分享，那当然，现在我的口才还可以，也是透过练习，嗯，我直接在今天在空中跟大家讲一个我的小故事，启迪自己好了。一二年我出了第一本书，当然出版社也帮安排上广播节目嘛，嗯，我第一次上广播节目简直糗大了，你知道吧？嗯，因为我们做晨销的，嗯。呃，所有的案子要上市的时候，都有个上市审阅委员会，會对、嗯，我们都会帮客户准备大概三到三百到四百题的题库、嗯，然后如果谁有员问，我们有猜中的话，我们就可以准备很完整的答案嘛，嗯、所以那一次，我就上广播电台第一次上的时候，我自己也做了题库、哦，<笑>有问有答哦，还写了四张 A4 纸哦，哇、嗯！结果呢，那个主持人当一开始用他的仿钢了，嗯我每一题都答得太简短了，嗯，可能才答个一分钟、两分钟就答完了，嗯，不像现在可以扯比较远一点，嗯,嗯，就大概半个钟头之后，那个访刚就问完了，哦，还有半个钟头怎么办？哦我就把我的题库啊，嗯，从我的公事包拿出来交给主持人。哎，那个接着你就照着念，照着念。然后他念完之后，我就把题题库拿过来，我照着回答答案<笑><笑>。但是后来就练到说，其实是怎么问我？大概因为是自己写的东西嘛，是，并不是别人写的，所以怎么问，其实我都能够发挥了。我觉得，呃，我觉得受邀去演讲是非常重要的事情，不管是。啊，有钱没钱其实都可以，而且透过演讲，我觉得最最棒的事情是什么？因为你自己在写书的时候啊，嗯，你的想法是受到自己的一些限制的，是。结果去了演讲，大家问的问题，嗯，你就知道啊。原来他们关心是这个事情，嗯，他们的迷思在这一块，跟你想的不一定一样，不一定、啊，甚至我自己没想到。嗯、所以通过演讲，其实变成我后来写书很大的一个养分。哇，其实我第一本书之后，非常多的出版社都叫我写怎么样教小资族投资理财。嗯，但是我自己在三十岁是小资族的时候啊、嗯嗯，我根本没有方法，也是乱七八糟啊。那<笑>现在怎么可能回去？嗯。去好像我是一个专家，我在三十岁就已经做了完整的规划，那真的是骗人的事情。但是我其实等了好多年，我才开始写给小资主。为什么？因为来听演讲非常多小资主。对。他们问的问题，我就知道他们担心什么，他们焦虑什么，他们不懂什
2: 么
1: ，我可以怎么讲？应应他们的需求，写出他们希望我建议的东西，所以演讲最大的好一个好处就是吸收养分，嗯对。你绝对没办法想象，那个那个那个问题真的是千奇百怪。讲个笑话，嗯，有一个有一次有人说：“老师，请问股票市场要做哪
0: 一班捷运才能到？”<笑>他以为说菜市场。你没有办法想象啊、欸，有的人就是这样子啊，嗯、完全完全不懂。所以多跟呃听众或者粉丝们互动，嗯、然后多了解他们的需求，其实是一个很重要，成为一个像老师一样这么多可以分享的内容的重点。嗯，啊，粉丝专业还
1: 有很多人也会提问题啊。对，但是我就是只要牵涉你个人的财力的事情，我都不建议。对，比如说他会问我说：“那储蓄险该不该解约呢？”嗯，我觉得这个事情我不方便建议，那是个人的对
0: 个人的决定，因为我
1: 第一个，我不认识你，嗯，我不知道你风险承受的能力，嗯，你的财力状况，嗯，甚至你的夫妻关系，嗯，曾经有一次啊，有个太太说，她觉得我的观念好棒好棒，嗯。嗯他要说服他的先生改变一些投资策略，我说不对，夫妻关系比投资理财更重要。你可以请先生看我的东西，但你不可以一开始就说施老师讲的是对的，先生你要听我的，因为施老师我认为他是对的，不对不对。你要让先生看我的东西，你们才能讨论，而不是直接说用我的方法就要去说服那些。我常常说，夫妻关系比投
0: 资理财更重要，那可能更。困难管理<笑>，然后我曾经也看过一篇文章哈、嗯，老师有提到说，其实你从人生的胜利组啊，哎跌到这个离职的中年卤蛇的时候，你花了一段时间，其实这个时间也蛮长的哈，成为了乐活大叔。那面对这个败部复活的这个历程啊，虽然没有王子复仇记了，但是这是一个败部又上来，而、哎、且很棒的过程。你有讲过有三个关键，嗯第一个是你必须要克服钱关，就是钱啊、金钱的钱关。第二个是，就像您提到的，你怎么样去面对子女的教养，最后你才是开拓你的人生嘛？啊、哦，那你这三件事从你的时间序列来看，你是怎么样一关一关过的，一直走到今天
1: ？克服钱关，在我零三年离职之后，其实没有这个问题。嗯，到了零八年才必须克服。嗯。那克服的潜规的方法就是零零五零，对。那子女这样的问题，其实我那个时候在家里还担心一件事情，嗯，就是我在家里就是打开 notebook 买卖股票嘛，嗯，那时候子女在念书，嗯，他们看着爸爸在家里，然后家里的生活开销也没有问题，嗯，他们会不会认为，嗯，买卖股票就可以过一辈子
0: ？你会怕变成一个
1: 错误的示范？没错，没、嗯、错。还好他们都现在看起来都不会。有这么的误解，嗯，他们三个都有很好，他们追随他们的梦想去发展他们专场，是是这是我很庆幸的，没有发生这个事情。或许是因为零八年他们也看到爸爸摔了一跤，这个事情是不是好玩，不,<笑>不是好玩的事情，绝对没那么容易。第三个是，就是嗯。
0: 开拓新人
1: 生哦！开拓新人生，嗯、哇！开拓新人生，真的是一二年之后是一个契机。嗯，零八年开始只买零零五零，翻转我的人生下法。一、嗯、二年写书，嗯，再次的翻转。嗯，而那一次写书的经验很有趣哦、嗯。我是一个没有部落格的人，嗯、那时候其实很多人都在写部落格，嗯啊、我没有写哦。嗯，然后出版社问我说：“脸书有几个朋友？你、嗯、说朋友多，他们会觉得可能有一些销售的机会嘛。嗯”嗯。嗯我说大概不超过一百个，嗯，他们整个脸都垮下来了，呃，我也没写过书，嗯，然后我就讲这么简单的方法，其实一开始啊，嗯，是非常不顺利的，嗯，甚至我在一一年的时候、嗯，大概跑了三家出版社、嗯，通通被拒绝之后，嗯，我就决定放弃了，嗯、但是到了二零一二年，我的表弟因为在工商时报、嗯，我就直说，他就介绍他时报文化的一个总编辑，他很熟，是。所以我就去拜访他，前三次啊，我还带着我写的一万字的稿子去给他们<笑>。那这一次呢，就死马当活马医吧，就两手空空就去了。然后就直接用口头跟他报告我的理念，因为那一万字是推论嘛，真正操作的 k No w 还没写。我觉得 k No w 还是重要的，重要的，而且我觉得是有价的，我不可能随便给人家。对对对,對。那他听完之后完全能够理解。更好笑的是，他们有个编务会议啊。全公司上下、嗯，上至总经理，下至他的部署，嗯嗯、没有人赞成出这本书。嗯嗯、只有这个总编辑力排众议、嗯，坚持要出、嗯。结果那本书变成2013年上半年时
0: 报文化最畅销的一本书。那是为什么？这样大家都跌破眼镜，结果呢？黑马跑出来了。就是我的方法真的打动人了。哇，真的很简单嘛。嗯、因为
1: 不再选股。嗯。其实所有的事情。啊，不不是说就投资股票这件事情就变得很简单
0: 那也是代表说，其实我们看股海里面浮沉的金额跟人赚到钱的可能都是少数，少数。但是大部分的人仍然在某一种特定的这种赚价差的立场去做，其实是很高的风险。但是也有一群人也觉得说要找一条出路，结果有一个名牌叫做老师的佛系理理财方法，<笑>结果慢慢大家开始从这边发觉说。哎，这是一个好方法。那这会不会也是在老师当时没有想到的？完全没有想到。我不知道，我当时完全没有想到，我现在真
1: 的有一点点影响力。嗯嗯，那大家现在为什么现在市场上有两百多只 ETF？ 哇！台湾就两百多只 ETF， 各式各样都有。嗯嗯、但是我在二零一二年写的时候，那时候 ETF 非常非常少，大概只有十只。嗯。零零五零最大，连零零五六的成交量那个时候都很低。嗯、我是第一个专门写 ETF 的作家、嗯嗯。现在 ETF 已经变成显学了，两百多只 ETF、嗯。当年我写的时候才只有什么？只有十只、嗯嗯。而且那时候大家觉得 ETF 不可能是大家会觉得是很好的标的。嗯嗯因为那个时候整个逻辑思维还在选股嘛，但这几年真的有一些变化，嗯对，那 ETF 其实是一九七二年约翰伯格在美国发明的，嗯，零三年引进台湾，那我这边讲一个简单的统计数字，国外的哦，嗯，一年之内百分之六十的一般股票基金，它的操作绩效会输给大盘，嗯，六十趴哦，嗯。如果拉长到十年，百分之七十会输给大盘，一场梦。<笑>对他们都已经是专业的基金经理人了，他、嗯嗯、有专业的研究团队。我记得以前上
0: 那个台大 EMBA 课的时候，老师有说，有做过一个实验啊，就是他叫那个猴子啊，就是一个射飞镖，射飞镖可能更准，<笑>他把他射掉了几个几个几个股呢，然后就摆在那边去买，其实他的报酬并不一定太差，<笑>對對對對<笑>是真的吗？<笑>這我觉得可能笑话，但是这
1: 个统计我还没讲完哦。呃，是拉长到二十年。百分之八十的基金输给大盘，嗯，大盘是什么？就是 ETF， 嗯，所以大家要认命，嗯，一般平凡的老百姓，你没那么厉害，嗯，你一定会输给大盘的、嗯。你只要跟大盘一样大，大盘跌十趴，你也跌十趴，嗯，基本上你已经赢了百分之八
0: 九十的。其实我们今天啊，有一个企图心哈，就是除了请乐活大叔老师分享他的这个乐活之外，其实我们一个小小的事情呢，待会哈，我们希望跟老师请教。我们最主要的听众可能大部分都是即将退休、已经要退休的人，嗯、呃，或者已经退休的人。老师其实有很多的琢磨，对这样的一种退休的理财方式，怎么结合您刚才提的这个佛系的这种方法，应该有很多可以琢磨的哈。那这个我们先卖个关子。我想再请教您，您最近有一本新书啊，叫做《不穷不病不无聊》啊。嗯那你提到说，像高年级的伙伴啊，我们应该思考的，好像一般来讲，我们都做下半场，包含我们自己在节目中的，谈到在下半场。可是你说呢，应该是怎么样经营，好好的经营这个第三人生呢、啊？请问一下，下半场跟第三人生从观念上来看有什么不一样？下半场我觉得比较悲观一点。怎么说不就是上半场刚打完，然后再打，的打下半场？但是
1: 那个篮球下半场，你会不断的。提醒自己
0: 焦虑，提醒自己
1: 终了的时间快到了<笑>。是是是是。但是因为现在人的寿命很长啊，现在我六十一岁，我觉得我一定比我爸爸六十一岁的时候看着看起来年轻啊。甚至比我阿公六十一岁还要年轻啊。是。因为现在人的寿命会很长啊。对。而且他这么重视保健，对不对？那医疗又这么发达。嗯。所以不该用人生下半场，说不定你会活到一百岁嗯。人生下半场感觉说啊，就无所谓了，我们就等死吧。但是第二、第三人生是现在我的过的日子，其实我还有很多的怎么讲，讲现实面还有很多收入，对，然其实还有自己很多成就感的发挥的地方。到第四人生，我觉得可能才是卧病在床的时候<笑>，但或许第五人生才是，我也不知道第四人生是什么。嗯，但是第三、第四、第五人生给你一个。期望，嗯，你还有机会发展出新的一个人生的面向嘛？所以这是下半场跟第三人生，我觉得最大的差别。第三人生是你还期望还有后面的阶段，对。但是下半场就好像没有得期待了，嗯。终了了，剩下你要打篮球吗？剩下一分。一分钟两分钟就是要结束啦，一切都那个胜负已定啊。但是我觉得第三人生胜负不一定一定哦、嗯，对不对？有可能你现在说不定你也被之前、嗯，你在过一个很很，或者心情的谷底，或者相对比较低的人生。但是你说不定一个翻转出来，变成下一个人生。我在四十三岁被迫离职的时候，我不再过第三人生、欸，我,嗯、我再过第二点五人生。那怎么说？因为第二人生是有工作的、啊，嗯、对。对不对？但我没工作了，嗯、但我子女的还在还在继续怎么长大阶段，我还必须有负担叫。叫、那个、他们的人
0: 生没有因为你的变动而停
1: 止。对对对,对,对，所以那个叫第二点五人生啊，是现在才叫第三，人，或者那个时候叫第三算了，现在叫第四啊。嗯，我觉得每个人定义不要只是说你不要以为你现在的状况是不会改变的，
0: 嗯，有机会改变的。嗯，对对，因为我想老师也是从自己的实际的生活的体验了、啊，看到了这个、嗯、呃不同的面貌，因为。我也的确在过去这一阵子，我们访谈了很多高年级的朋友，在谈谈他们退休之后的生活或者一些规划。其实我慢慢有一个感觉，也是跟老师想的是一样，或者受老师的影响。我觉得第三人生好像是比较能够去描述我们高年级到了一个状态，就是我们人生有一个状态，工作可能也慢慢的有些变动，或者是说停止了，家庭也有些改变呢，自己的呃身体也好，或者想法也有些改变。似乎去组合一个第三人生，就像老师刚才讲的，我能不能做些想做的事，而不是只有在做该做的事这件事情，好像也是慢慢自己要去发挥，而不是就接受一个我退休的这个事实
1: 。我觉得分享在第三人是是最重要的，嗯，把你以前的经验可以分享出来。我很喜欢一部电影叫《高年级实习生》，嗯嗯，或许很多听众看过，劳勃迪尼洛跟安海瑟薇嘛，对对对，那劳勃迪尼洛他到了一个。电子商务的公司，面对这些科技的一些工具啊，嗯、完全手足无措、嗯，但是他却有危机处理的能力、嗯，甚至他知道人跟人之间的互动是很微妙的，嗯、这些年轻人不会啊、嗯，我觉得这个你到了第三人生，甚至人、嗯、大家说人生下半场没关系、嗯，其实这些经验都是非常宝贵的，绝对不可以妄自菲薄，嗯你其实有很大的发挥空间，或许你没有机会像我一样写书、演讲等等做这么怎么面那个接触面比较大的、對比较广的,的分享，但是或许你可以透过脸书，嗯，把你一些心得分享出来。你真的不要妄自菲薄，你就开地球，嗯说不定有人就追踪你，然后这个人呢，因为你的一句话改变你的。改变了他的人生，对，说不定你不知道，嗯、但你真的做了一件好事，没错，对对对、嗯。那脸书，我一直觉得这个年纪稍长的
0: 人一定要常常用脸书、嗯，对。好，那就刚才我们前面卖那个关子啊，就是说，其实我们要多挖一点那个老师在对退休的人啊一些理财的概念。不过，在我进入到那个主题之前，我之前我想过有一个来宾他提到，他说退休啊，其实。有个退休的风险管理，嗯，退休不就是不是回到家里就呃吃饱等死有山玩水？不是哦，他说退休的时候啊，你可能要面对十三个风险。我一听有点吓坏了，十三个，十三个风险<笑>。他说第一个就是经济风险、uh -huh 啊。哦，我没有，我现在可不可以一个个来打？啊、好，那那我待会儿跟您报告一下，就是我自己啊去找了一下这些资料，那待会就要请教老师。好，台湾人平均寿命八十岁，嗯。你知道平均的退休年纪是多少吗？五十七岁啊，那就代表说八十减五十七还有二十三年那我这二十三年啊，要怎么办？然后有很多的专家或资讯说，哦，你退休之前啊，最好要存到多少钱才安全？嗯，其实坦白讲，可能绝大部分的人还是有恐惧感。我存够了吗？就算你存了够不够，那我很害怕我会花掉。我活了一百岁怎么办呢？哈，所以，嗯、呃，你曾经有过。或者常常在不同的场合讲哈，一杯水或者一瓶水的这个哲学啊，是不是呢？也先请您在进入细节怎么操作面之前，你的这个一瓶水或一杯水的这个哲学是什么
1: ？好，很多人认为退休之后剩下了一瓶水，嗯，哦，那有的人呢，因为焦虑，所以他喝得很慢，嗯，怕以后没有水喝了，对，就喝得很慢。结果呢，剩一大堆人就走了，他们有八十岁就走了，嗯，这很可惜，对不对？嗯，但有的人呢就比较洒脱，咕噜咕噜的喝，喝很大口，嗯，就喝完了，喝光光了，嗯，人还没走，嗯，这不算可怜吗？但我觉得这个观念是不对的，嗯，因为你不能说你只剩下一瓶水，
2: 嗯
1: ，如果你每年有固定的水还可以进来，嗯，你其实就敢放心喝水，嗯如果每年有固定百分之五报酬率，嗯哼。就打败通货膨胀率，是你就可以安心喝。所以退休之后的赚钱，我说要赚钱，因为不可能大家都认为一定够了。就像你说的，就算你存了，还是觉得还是怕怕，还是怕怕的。但是你每年如果钱进来，嗯，相对你就安心花钱了。嗯因为你花掉今年赚的钱，你的水都还在，嗯，你的焦虑感会降低。是对，那就是一定要打败通货膨胀率现在大概我们的。体感通话膨胀率啊，大概是三趴了。啦嗯嗯嗯，对。但是定存绝对达不到这个目标。对。那定存，我就用另外一个也是水的例子。嗯,嗯。这边有一瓶水，大家没有看到。其实这边我那个录音当中有一瓶水。嗯,嗯。现在我盖子没有没有盖起来。嗯,嗯。嗯、过了一个礼拜。嗯水会不会减少、嗯？嗯嗯、会，蒸发了、嗯。嗯,嗯这就像是怎么样？嗯,嗯。那个呃。银行定存里头的钱，嗯，一个礼拜你看不出水变化多少，对。但是过了一年，你一定可以看到它很明显的减少了，是对。那蒸发的效果出来了。你放在银行定存的钱，看起来，嗯，钱没有少，嗯金额不可能变，嗯但是呢，你的实质购买力，因为通货膨胀率很高，嗯你现在一万块钱可以买到东西，五年后。绝对买不到同样数量的东西。现在一碗牛肉面，台北市啊，好歹都一百六、一百七了吧？那几两三年前或许才一百三、一百四。其实这个通货膨胀是非常可怕，除非我常常说，除非你身上有一亿的现金，因为你太有钱了，可以让通货膨胀慢慢把你吃掉，没有关系。但是。绝大多数，绝大多数不可能有意义嘛？没错，这个时候你一定要想一个方法，就是每年的报酬率有五趴，至少打败通货膨你就
0: 敢开心花钱。好，所以退休之后的赚钱目的是要放心花钱。好,好，嗯，我想老师下的这个祝语呢，在我们这一集呢，当成结尾是很有利的。不只是要会存钱，你也会放心的花钱哈。所以，我相信大家应该很焦虑地开始想说，老师到底退休要怎么做理财？这个部分呢，我们会在下一集当中，老师会用更长的篇幅跟细节来跟各位说明。那我想，我们今天也很高兴啊，在老师爽朗的笑声跟智慧中，让我们知道了这么多乐活的经验跟丰富的理财资讯啊。我们这一集只是暖身哦，那希望大家不要忘了能够持续的订阅。我们在下一集会再回到老师从一瓶水或一杯水的哲学呢，跟我们分享作为一个高年级即将退休或已经退休的伙伴，他要怎么样的有正确的理财观。好，那我们今天先聊到这边，那记得回来哦。谢谢老师，我们下集见。